0: Viernes para todos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Estamos en el último programa de la semana, una semana que se ha ido volando en este día viernes 5 de marzo. Ya parece mentira que estemos hablando de marzo. Pero aquí estamos contentos, agradecidos a Dios por esta oportunidad que tenemos de llegar a tu vida, a tu corazón, a tu trabajo, a donde tú te encuentres en este día y quizás necesitando una palabra de parte de Dios, un consejo, consuelo para tu alma, para tu corazón. En este día Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que hoy confiamos en eso, en su palabra, la palabra de Dios que nos dice que Él nos ama y que sus misericordias son nuevas y hoy es la oportunidad que tienes de volverte a Dios, de buscarle, de tener un encuentro con Él, de que Dios hable a tu vida y a tu corazón. Tenemos varias cosas para el programa de hoy, Nati. Eh, bueno, algunas noticias aquí al principio, vamos a compartir reflexiones, vamos a compartir también eh, la lección, la prédica del día de hoy sobre las 12, así que no se vayan acompáñenos hasta las 13 que vamos a estar aquí con ustedes ¿Qué cuenta, Nati? ¿Cómo estás?
1: Muy usted? buenos días, Pastor, buenos días a toda nuestra linda audiencia aquí estamos, eh, firmes como rulo de estatua diría una de nuestros oyentes eh, aquí estamos, uh, pero ese felices. dicho tiene eh,
0: sus años ya, le doy eso eh,
1: sí, el otro día me lo mandó un oyente que estaba escuchando la, la radio firme como rollo de estatua, yo digo mmm. esta, es, esta frase es muy conocida por aquí por Uruguay, bueno, eh, saludamos a toda nuestra audiencia, les recordamos que pueden enviarnos un mensaje de texto de whatsapp al 094-929-717 tenemos la línea acá y vamos a estar leyendo los comentarios eh, que va a ser una, el primer bloque del programa va a ser bastante interactivo con la audiencia así que queremos saber sus opiniones de de, 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 ...con respecto al tema que ya vamos a estar poniendo sobre la mesa. Y de paso saludamos a las emisoras asociadas que retransmiten este programa... Así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto. Recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida. Radio FM Centro 102.7 en Durazno. Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a la gente que se conecta por medio de la página que es www.soe.com.uy. También saludamos a aquellos que nos siguen por medio de la aplicación Tuning. Y a aquellos que se conectan por medio... Eh, ¿Por qué otro medio, no? Ah, no, no, por medio bueno, del Facebook de, Facebook de MBTV uh -huh. y eh, aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario.
0: Es verdad, ¿no? es verdad, es verdad, es verdad. Hay gente que está conectada con nosotros de madrugada o trabaja a esa hora, está despierta. Gente que se despierta con el programa también. este En fin, cualquiera sea el medio por donde nos estás recibiendo. Un abrazo grande y una cordial bienvenida al programa. Bueno, eh, Nati, adelantarnos un poquito que vamos a estar hablando. Ustedes saben que los viernes en el primer bloque o bien estamos hablando algunas cosas con Mauricio o a veces tenemos al pastor Carlos Reich desde España. Pero bueno, hoy no tenemos ni a Carlos Reich ni a Mauricio, pero aquí estamos nosotros, Nati, aguantando el palo en la carpa, como dicen también por aquí, por, por, por el campo en nuestro país. Este, y vamos a tocar un tema que lo vamos a tocar un poco por arriba pero que está llamando mucho la atención en este, en este tiempo y, eh, y en el cual está metido el señor Bill Gates también, porque ¿en qué no está metido Bill Gates? Este, y ya han habido comentarios de bueno, personalidades de, la, de nuestra política aquí en Uruguay que han salido a, a, a comentar este tema y más con un tema tan caro, tan, podríamos decirlo... Eh, importante para los uruguayos como es el tema de la carne no porque eh, quién no sabe que eh, debe ser este bueno que con Argentina también compartimos este, el, el, el consumo de carne que nosotros tenemos no uno ve otros países por ejemplo que yo vamos a poner hablemos de México no en México el mexicano dice bueno hagamos unas carnitas asadas entonces te ponen ahí una, unas cositas ahí te las pican chiquitas viste las meten adentro de un taquito y les ponen este, su salsita, su, 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 su cosita y se la comen, ¿no? Pero el uruguayo no, el uruguayo mete la carne en, el, en la parrilla y come carne este, sola, igual, ¿no? Porque ni, ni ensalada te mete. Este, o te come carne con pan. El consumo de carne en Uruguay es, es, es grande, somos grandes exportadores de carne y eh, hoy ya se está hablando, por ejemplo, en Uruguay, que ha llegado, y bueno, en el mundo ya se está hablando de este tema de la carne, ¿no? Eh, y ha llegado a Uruguay una empresa que se llama Beyond Meat que hace carne sintética. Más que sintética, lo que pretende es imitar, emular a la carne, eh, el sabor de la carne mediante eh, mezclas, mediante eh, una receta que mezcla este, verduras, mezcla eh, vegetales, ¿no? Eh, por ejemplo, le ponen el color de la carne con jugo de remolacha, eh, unen la carne con, con bueno, componentes este, vegetales y esa empresa este, ya llegó aquí a, a, a Uruguay y eh, parece mentira, pero eh, dentro de esta empresa, este Bayon Meat, uno de los inversionistas o uno de los accionistas de la empresa, no sabemos ¿Cuántas acciones tendrá? Es Bill Gates. Bill Gates que está detrás de las vacunas. Bill Gates que está detrás de... Eh, solucionar, entre comillas, eh, la problemática...
1: Del calentamiento, del global.
0: calentamiento glo global. Se me, se me apagó el, el auricular. Este Se le echa mucho la culpa a las vacas, a los animales... De, eh, por, por el tema del calentamiento global... Entonces se dice que el, cada, cada vaca o cada eh, animal de cría de carne este, emite no este, tanta cantidad de dióxido de carbono, eh, emisiones, y que en realidad no son los autos los que están este, causando el, el calentamiento global, sino la cantidad de vacas que hay. Bueno, un montón de versiones. Por otro lado salen otros científicos a decir que no, que no tiene nada que ver que los animales, este, que, el, que, el, que el, la contaminación que genera lo, la cría de animales en el mundo es ínfima comparada con otras cosas. ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a buscar excusas para eh, traer cambios a la sociedad. Y usted fíjese cómo este, uno de los cambios que nos venía faltando era, o, o, o en una de las áreas en las que nos venía faltando, eh, que se metieran los, los globalistas este, es en la comida. En
1: ¿no? la alimentación. En
0: la alimentación. ¿no? Eh, hace poco, por ejemplo, eh, bueno, el, el Guido Manini Ríos, el senador y líder de Cabildo Abierto aquí en Uruguay, fue bastante crítico con Bill Gates, quien señaló que todos los países, escuche esto, todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética como una de las medidas para combatir el cambio climático. Bill Gates tira esos, esas frases, ¿viste? Este, todos deberían hacer tal cosa, todos deberían hacer tal otra, ¿no? El legislador de Forum Irónica se expresó a través de su cuenta de Twitter y cargó contra el fundador de Microsoft. Ya nos eh, indicaron quiénes tienen derecho a usar las redes y quiénes no. Cómo pensar. Quiénes pueden o no nacer. ¿Está escuchando? Lo escucho. Cómo vestirnos. Ahora también nos dicen qué deberíamos comer. Es eh, es realmente... Bueno, es una, es una declaración muy fuerte y muy válida de parte de Guido Manini Ríos con respecto a... A todo este tema que está impulsando. Entonces, que está impulsando Bill Gates. Cuando uno va al, al centro de la cosa y se mete en el tema, se da cuenta que una de las compañías más importantes que tiene que ver con el tema de la carne sintética, que es Beyond Meat, tiene como uno de sus principales accionistas a Bill Gates. A Bill Gates. Y dentro de este tema de la carne sintética tenemos dos vertientes. Una vertiente es la que genera la carne sintética o la emula a través o a partir de vegetales, de este, compuestos naturales, digamos, y vegetales. Y después tenemos otra vertiente que es la en la que están trabajando laboratorios eh, a partir de células madre, o sea, lo que se pretende es crear carne en probetas, o sea, a través de un procedimiento este, químico, lograr que las células madres generen carne hecha en laboratorio. ¿no? Por supuesto que después esto se pretenderá, imagino, llevarlo a, a bueno, a producciones industriales. ¿no? Este, es muy fuerte lo que está pasando en, en el mundo hoy. no, Si bien es verdad, que el consumo de carne ha, se ha aumentado muchísimo a nivel mundial y que hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, el ser humano está consumiendo muchísima carne. Y bueno, hay que ver qué tan bueno también sería esto, ¿no? Este tan alto consumo de carne. Pero eh, nos deja que pensar todo este tema, Nati, porque, por ejemplo uno de los argumentos que esgrime Bill Gates tiene que ver con que bueno, con que la carne, por ejemplo, sintética de la compañía a la que él pertenece o de la que él es accionista este, es barata o es más económica. ¿no? Sin embargo, yo le voy a tirar una cifra. Si usted quiere ir a, a probar esa carne sintética aquí en Uruguay, la puede probar porque ya se está importando en Uruguay. La tienen este, grandes superficies como Disco, Devoto, Fresh Market y algunos otros. Tienen la carne de, de, de Bayon Meat este, y eh, por la módica suma de 460 gramos de esta carne, 710 pesitos. ¿eh? ¿Qué me cuenta, Colochito? Un medio kilito de carne picada, de esta de, de verdurita. Usted va y la compra barata, digamos, 710 pesitos. ¿no? Eh, así que este, barata la cosa, digamos, ¿no? Para hacer un guisito, un tuco, un tuco de... De carne de vegetal, ¿no? ¿Se le imagina? Y además, este, todo, todo muy, muy sanito, ¿no? Porque este, se le da bomba a, toda, a todo el tema este de la carne eh, sintética. Y yo le voy a leer, si usted me deja, Nati. Usted tiene que decir que sí, que me deja. Obvio, claro. Ah, sí, muchas gracias. Este, le voy a leer algunos componentes que tiene, eh, que tiene este tema. Y además... Todo esto viene bastante de la mano de eh, todo este movimiento vegano que hay en el mundo, ¿no? Entonces los veganos dicen, no, no hay que comer carne por el maltrato animal. El otro día estaba escuchando este, a, un, a un agropecuario importante, bueno, no, no me acuerdo ahora el nombre, y tenías que ver cómo hablaba de, bueno, el animal lo cuidamos, lo, de, to, 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 o sea... Eh, con un cuidado de no ofender a, 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 los, a, los, que, a los animalistas, ¿no? Porque este, los animalistas que defienden más a los animales que a los propios seres humanos, ¿no? Entonces, este, nos está faltando nomás que nos volvamos este, como en la India, donde una vaca es adorada, ¿no? Poco menos que la vaca come mejor que un niño, la vaca bebe más agua que un niño, la vaca es tratada como, como un dios, ¿no? entonces quienes están detrás de todo esto bueno, promueven el consumo de este tipo de carnes carnes vegetales y fíjese usted eh, los productos de esta marca tienen eh, agua aislado de proteína de arveja aceite de canola prensado aceite de coco refinado eh, menos de 2% de celulosa de bambú, metilcelulosa, almidón de papa, sabor natural, metodextrina, extractos de levadura, sal, aceite de girasol, glicerina vegetal, levadura seca, goma arábica, claro, para que pegue, extracto de cítrico para proteger la calidad, ácido ascórbico para mantener el color, extracto de jugo de remolacha para el color, ácido acético, ácido sucínico, almidón modificado y achiote para el color. Bueno, muchísimos componentes de, de orden vegetal para lograr esta, esta carne. ¿no? Ayer el apóstol hablaba este, sobre todo este movimiento que hay en el mundo acerca de, de la evolución del hombre y de que el hombre se vuelva una especie de cyborg, ¿no? de... de, de de, de individuo que porte, eh, que porte tecnología incrustada en su cuerpo. ¿no? Entonces, eh, observamos mucho con estos temas como eh, la ciencia está mucho detrás de la alimentación, está detrás de este tipo de cosas, llevando al ser humano a una antinaturalidad. ¿no? Porque digamos que desde que el hombre es hombre y desde que el hombre eh, cae en pecado en el huerto del Edén, empieza a comer, a alimentarse de los animales. Dios le permite al hombre este, matar y comer. ¿no? Eh, es natural, digamos, que así, que así suceda. Pero hoy, movimientos como el veganismo, eh, movimientos como los naturalistas, que, que están detrás de, eh, bueno, de promover eh, el hecho de que la Tierra sufre por el cambio climático, eh, algunos dicen que la tierra se calienta Nati, Otros dicen que no Que la tierra se está enfriando eh, Están detrás de todo este tipo de movimientos Que promueven esta comida Que no es otra cosa que sintética Que es algo sintético Es algo que fue creado por el hombre ¿no? este, ¿Y quién está detrás de esto? Bueno, el señor Bill Gates que como buen este, tecnócrata o tecnólogo, eh, incorpora y mete la tecnología en todo, desnaturalizando al hombre, desnaturalizando la alimentación del hombre, porque no me va a decir usted, yo no sé, no sé, qué tan bien puede hacer un pedazo de carne de estas que le acabo de nombrar, la cantidad de componentes que tiene, porque lo otro que yo no entiendo, capaz que vos me lo explicás Nati, estás hablando poco, bueno. te doy la palabra, es eh, una persona vegana, una persona que no consume carne, eh, ¿por qué quiere comer algo que se parezca a la carne?
1: Primeramente, porque es vegana? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, está bien,
0: vos podés serlo.
1: O Pero hay que gente que quieras. tiene. Hay, hay, yo escuchaba el otro día una conversación entre varias chicas de por qué no comían determinados alimentos y eh, alguna de ellas argumentaba no eh, que era eh, que, que, que no comía carne porque estaba en contra de que eh, la producción bovina se, se daba a favor de una violación de un abuso que la vaca era explotada sexualmente. Eh, sí, que solamente está para producir, para la cría, o sea, con un argumento bastante feminista, ¿no? Una mezcla ahí de. ¿no?
0: Como si la vaca entendiera algo, ¿no?
1: Ahí está, y como que si no. Eh,
0: hoy, 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 eso que estás Fue creada para la
1: alimentación. Sí, sí, pero eso está siendo es
0: fuertísimo, ¿no? Porque eh, hoy vivimos en una época en la que se deshumaniza al ser humano y se humaniza al animal. Así es. Se le da al animal un, un carácter que no tiene, carácter de humano. ¿no? Pobre vaca. que.
1: El mismo pensamiento tienen algunas personas con respecto a las gallinas. ¿Por qué no comen huevo? Porque la gallina es explotada, es sometida a estar en un ambiente eh, de poco cuidado y de poco cuidado hacia el animal. ¿no? Claro. Eh, está en un ambiente de explotación. ¿no? Entonces pobre gallina hay que liberarla. ¿No? Entonces no comen huevo por eso. Por claro, huevo.
0: y pobre lechuga.
1: Y ahí está, ahí sí si Pobre seguimos? tomate. Claro. Eh, pobre la tierra, ¿no? Que es explotada. ¿no? Y bueno,
0: pero fíjate vos que la, los, los nutrientes que la tierra tiene son el resultado de todos los animales y de todos los fósiles que hay en la Tierra que han hecho que la Tierra tenga sus, sus nutrientes, ¿no? O sea que. Eh, si seguimos en esa línea, no tomamos ni agua, pobre agua.
1: Ahí está. Eh, y bueno, acá tengo un comentario de un licenciado en nutrición. Eh, bueno, por la información que estamos buscando, ¿no? Eh, parece ser que el ambiente médico dice que todavía no se ha pronunciado definitivamente sobre la calidad nutricional de los alimentos. Como por ejemplo. ¿Cómo,
0: cómo, repita?
1: Que el ambiente médico. Todavía no se ha pronunciado definitivamente sobre la calidad nutricional de esta carne. Claro. Y que lo mismo sucede acerca de los beneficios para el medio ambiente, ya que se los presenta como. ya que se presenta esta carne, ¿no?, ya que se presenta la producción de esta carne como una de las soluciones para el problema eh, de la industria alimentaria mundial. O sea, eh, para aquellos países donde escasea la proteína, tipo África países pobres, vamos a producir una carne, un, lo más parecido a la carne, que tenga proteína para, para ¿cómo es combatir la, la desnutrición. Claro,
0: pero es que esta carne vegetal no, 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 no tiene proteína.
1: Pero que todavía no, no, o sea, a nivel médico todavía no se ha eh, avalado. Y el, y, el, este y, el, y el
0: otro tema que escuchamos poco a, a, a los ambientalistas y a quienes están detrás de, de, de estos movimientos, es hablar sobre, por ejemplo, lo transgénico. Porque todas estas carnes eh, que se producen a partir de elementos vegetales, eh, los elementos vegetales que sirven de materia prima para esta carne son elementos transgénicos. La soja que se usa, la soja se usa muchísimo para imitar la carne, hay milanesas de soja, hay churrascos de soja, un montón de cosas, toda esa soja es transgénica. La, el extracto que tiene esta carne de, creo que decía aquí, de de arvejas, aquí dice, eh, aislado de proteína de arvejas, ¿de dónde se cree que sale la arveja esta? Es transgénica. El aceite de canola prensado que usa esta, esta carne es canola transgénica, eh, digamos, de forma industrial, eh, o la industrialización del, de los cultivos, eh, han hecho que desaparezcan los cultivos naturales. ¿Y sabe qué, Nati? Eh, lo peor de todo no es tanto el producto, sino quienes están detrás del producto. ¿Qué pretenden eh, los mundialistas? ¿Qué pretenden los que están detrás del gobierno mundial? Controlar la alimentación. Si yo elimino la producción de carne, de, de, de animales, si yo logro, vamos a suponer, empezamos a sembrar pánico. Es decir, no, los animales son los causantes del, del calentamiento global. Hay que decretar y prohibir la producción de animales de carne, de, de, de que producen carne. Chao, decreto. ¿Por qué? Porque si no, el mundo colapsa. Ajá. ¿Y quién me va a vender la, el sustituto de la carne? ¿Y quién se lo va a vender? El señor Bill Gates que ya tiene su empresa, que ya sabe cómo hacerlo y que va a poder poner en su mesa la comida que viene desde desde dónde, desde el globalismo. Entonces, y eh, que es el
1: que está diciendo en todos los supuesto. medios que si no combatimos el calentamiento bueno, global, defensor le... de, de, del, del planeta y, bueno, y de, pero de la pero Tierra. Aquí ¿no? le...
0: Sí, claro. Y aquí le leo, si me permite, declaraciones que ha manifestado este, en un prestigioso medio de prensa, Bill Gates, ha dicho... Este, que la producción de carne es causante de un desastre climático que provoca el calentamiento global y que dejará más muertos que la pandemia del COVID-19. O sea, ya la carne o la producción de carne se ha transformado en el nuevo enemigo. El nuevo enemigo contra la humanidad es la vaca, pobre vaca, que la estamos criando para el consumo de carne. Eh, pero ellos ya tienen el problema, el problema ya lo tienen. Y le voy a dar una noticia, ya tienen la solución. Claro. Porque cuando todos digan, no, pero ¿qué vamos a comer? Ah, ya ten, tenemos una carne que ni te cuento, te van a decir. Ahí está. Tenemos, tenemos la solución. Y de esa manera eh, el gobierno mundial o los que están detrás del mismo eh, tienen el poder de controlar. Ya controlan la salud. La salud la están controlando. Ahora van a controlar la alimentación del mundo. La alimentación. Y esta, este tipo de noticias y este tipo de, de comentarios que, que Bill Gates y, y, y demás personajes van soltando, ¿no? así como sonseando, eh, nos, se empiezan a dejar ver la punta del iceberg. no O sea, ¿qué es lo que se viene ahora? Y ahora se va a venir una lucha. Este, a ver, esto de la alimentación, por favor, no es nuevo. Esto lleva décadas. Desde el momento en que Monsanto es dueño de las semillas transgénicas del mundo. Yo hace poco vi un, un documental. Usted sabe que México es el país que tiene el reservorio más grande de maíz del mundo. De hecho, a los mexicanos le llaman los hombres de maíz. Porque México come maíz como ningún otro país del mundo.
1: ¿Pero el reservorio de maíz natural ¿De o maíz, maíz transgénico? De ma, no, no,
0: de maíz nativo
1: Okay, natural, en,
0: en, 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 en México hay más de 100 variedades de maíz. Maíz negro, maíz azul, maíz rojo. Maíz negro, negro, negro. Semillas, este, granos de maíz negro. De, de hecho ellos hacen unas tortillas para sus tacos que son azules. No con, no con colorante, con, con el color del maíz. Esa, esos reservorios que, que, que vienen de, de los indígenas este, ya, ya, no, ya casi que no existen. ¿Por qué? Por las plantaciones de maíz transgénico.
1: Que le cuento que Uruguay tiene, eh, mm, eh, gran parte de, de, los, de las tierras de Uruguay ya está eh, plant, con plantación transgénica. Sí,
0: por supuesto. Es impresionante, soja, impresionante. Soja, canola, maíz. El mundo entero está transgénico.
1: Y los agricultores se quejan, ya hace años viene esta lucha, por el hecho de que eh, eh, los fertilizantes que utilizan, eh, los, eh, los, los químicos que utilizan para ese tipo de, de producción, dañan tanto la tierra que la deja improductiva. Claro. Entonces, y a su vez dañan las producciones de los que tienen, bueno, de repente, en un campo daño claro, algo natural.
0: Pero ¿sabes cómo se combate? Bueno, pero eso que acabas de decir, los vecinos de cultivos transgénicos que cultivan natural, pasó en México... Eh, además Monsanto tiene reglas muy duras con respecto a esto porque si ellos encuentran que eh, hay alguna semilla de su laboratorio plantada en, en, en tierras este, vecinas puede Monsanto inclusive hacer juicio y reclamar las tierras eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? que cuando vos plantás, este, haces plantaciones de este tipo se produce el viento, las abejas, las aves, eh, contribuyen a la polinización de estos cultivos y empiezan a haber cruces entre lo natural y lo, y lo sintético. Y lo, y lo decíamos, este, ¿cómo era la palabra?
1: Artificial. No,
0: no, no, no. Este, transgénico. Ah, bien. Y ahí es donde se empieza a contaminar en eh, los cultivos que son naturales. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que ya el mundo entero es est transgénico. Pero, ¿Pero qué pasa? Vos decías algo recién. Los cultivos transgénicos necesitan químicos. ¿Está bien? ¿Me vas siguiendo? Claro. Entonces, cuando la tierra se vuelve improductiva por los químicos, ¿qué, qué hay que agregarle? Más químico. Si la tierra no tiene, no tiene nutrientes, le, le, le pongamos nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Son fertilizantes artificiales.
1: Pero va a llegar un momento que de tantos químicos, la tierra por eh, tanto tiempo hay que dejarla descansar. Eso, esto nos lo enseñaban desde la escuela. Que bueno, hay,
0: usted sabía que eso es un... Los eh, primeros eso,
1: productores hacían eso. Pero usted sabe que eso de es una ley tierra.
0: bíblica. Uh -huh. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a su pueblo que cada tantos años de cultivo la tierra debe descansar uno. Debe descansar. Cada siete años de cultivo creo que era un año sabático, un año de descanso para la tierra, para que la tierra pudiera este, descansar. Y durante esos siete años de cultivo, el pueblo tenía que recoger el fruto y guardar la semilla para aguantarse un año sin cultivar. Sí. O tener parcelas de tierra este, fraccionadas. Es decir, bueno, esta este, arranco un año, la otra la arranco dos años y siempre tengo un pedazo de tierra para ir plantando, ¿no? Así pero es. bueno, eh, parece que esto no le preocupa tanto a los globalistas, este, el tema de la contaminación que producen los químicos, el tema de los alimentos transgénicos, nadie habla, Bill Gates no habla de estas cosas, pero sí comienza a atacar a la carne, por ejemplo. Entonces, ya tienen el control de las semillas, el control de las semillas ya lo tienen, ahora quieren el control de la carne, y ni le digo el control del agua. Ese es otro tema que ni le cuento. no
1: Qué, Qué importante bien. que es tener esa... una Estar informados, leer, tener no perder la capacidad crítica de analizar las cosas, ¿no? Porque si no estamos siendo conducidos como... Eh, oveja al matadero, ¿no? Pero qué importante que es eh, leer la Biblia, prestar atención de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Y bueno, nuestro apóstol nos, nos, nos dice, nos exhorta, nos enseña que si tenemos un pedazo de tierra plante. Uh -huh. Pero no plante cualquier semilla, porque está, está el otro tema, ¿no? Que vas a comprar la semilla y está la semilla transgénica claro. y está la semilla me imagino normal, ¿no? Bueno,
0: quedan, quedan pocas de esas normales. ¿eh?
1: Ahí está. Por eso, ¿qué pasa? Cuando usted planta una semilla que es transgénica que seguramente debe salir muy barata, eh, lo que usted la, lo que usted cosecha va a ser algo que no... La semilla es improductiva. Claro,
0: no se puede volver a plantar esa semilla.
1: De repente vos agarrás, un, comprás una semilla transgénica de un morrón Plantás, te da un morrón y adentro del morrón hay un montón de semillitas. No Esas semillas no nada. sirven para nada. Vos tenés que ir de nuevo al, al, al importador, a donde venden las, las semillitas y sabés? comprarla. Claro. Pero es toda una cadena donde te tienen atado Exacto. y prácticamente eh, el, bueno, la alimentación la, va a depender de
0: La alimentación ya, de, ya depende de eso, lamentablemente. Mm. Entonces, eh, eh, el tema es, y ya nos vamos pues nos pasamos un poquito de la hora, es que eh, es que este tipo de, de cultivo y este tipo de mentalidad y este tipo de, de rosca en la que el mundo ha entrado eh, obliga a los productores a usar ese tipo de semilla. Porque si el productor quiere ganar dinero este, no va a andar plantando... Aunque hay una movida hoy de lo, de lo ecológico, de lo, de, lo, de, de lo orgánico, que papapín y que papapán, pero... El orgánico es medio chistoso, porque ahí nomás un día el productor se le vino el yuyo arriba y te encajó mata yuyo y lo orgánico dejó de ser orgánico, ¿no? Debe, no hay mucho orgánico en la vuelta. Bueno, Nati, este nos vamos nos a vamos. una pausa y. Y, y alentamos
1: bueno, a la audiencia que si tiene un pedacito de sí, tierra, plante que, la plante, plante, la plante. que eso es, es importante.
0: Qué lindo. Muy bien, vamos a una pausita y ya volvemos con más Misión Vida Vamos No
2: cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida
0: Seguimos en Misión Vida, escuchábamos la música de Gabriel Bazán, nuestro amigo Gabriel Bazán, desde Argentina, desde Salta, compartiendo muy buena música con nosotros.
1: Así es, el tema se llamaba Bailo y ya está colgado en Misión Vida 2.0 el grupo que tenemos allí en Facebook.
0: Hace tiempo que usted no baila, eh, hablando de bailo.
1: Sí, 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 pero ya volveremos, ya volveremos. Al principio había dicho que era por un tema de, de la vejez, vio que los años no vienen solos y, y es verdad, pero... <risa> queda no, perdóneme. Este, no, no, queda... no, es chiste, es chiste. Ah. no, 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 no. No, no, es, tenemos que resolver algunas cuestiones, ¿no? No, pero es verdad, o sea... Como uno tiene que, que, que tener... No me
0: deje la danza, Nati, usted que profesional. No, no, no,
1: por favor, por favor. No, no, pero es todo un tema de, de, de las piernas, ¿no? es hay que, hay que hay que cuidarse, ¿no? Muy
0: interesante,
1: ¿eh? Si uno no se cuida de ahora, dejo... No, Yo por eso no danzo. Muy bien, pero digo, qué importante no que No quiero es... tener
0: problemas en las piernas, ¿no?
1: Sí, y usted sabe que estaba teniendo algún, algún problemita en las piernas, ¿no? Y para aquellas personas que tienen problemas, dolores o varices o cositas, sí. lo mío es un tema interno, varices sí, internas. que me, sí. O sea, caminaba tres pasos y me daba una punzada impresionante en las piernas. Empecé a usar una, todavía por todo esta, el tema de pandemia, eso no me he podido atender, sí. ¿no? Pero empecé a usar una crema que me recomendaron. Le estaba haciendo promoción a la a crema, la, ¿no? Bueno,
0: sí. Este, eh, después pase de por, boy, dire, por, por, por dirección. Usted no ahí que...
1: sabe... No, no. ¿Qué? Le ha hecho bien. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Así que se lo recomiendo hasta a hombres. Pronto, entonces... Piernas entonces, cansadas. Este... Sí. Mujeres que pasan muchas horas paradas trabajando, ¿no? Mire qué interesante. Aún eh. hasta su propia esposa, que capaz que está muchas horas. Vio me que las está, mujeres son más de las la que sufren, ¿no? Del dolor de ¿Eh? piernas.
0: Me está, ¿Tiene acciones en la empresa usted de la... Ay, no quería esa?
1: decirlo, pero sí tengo bueno, usted No, está, no, usted
0: pero está es algo... La <risas> Viste cuando de, descubrís de algo que vos
1: decís, wow, esto es mágico.
0: Bueno, mandamos un saludo para Maldonado, la gente, la gente de Maldonado que nos está escuchando, ¿eh? un saludo grande para ellos que están ahí este, al pie del cañón escuchando el programa. Vive por algo más grande que tú. Juan 12:24 declara, De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo que a menos que un grano de trigo sea plantado en la tierra y muera, permanece solo, pero su muerte producirá muchos granos nuevos. Alguien ha estimado que un grano de trigo producirá un tallo con tres espigas. En cada cabeza hay de 15 a 35 granos que en total producen cerca de 100 granos de un tallo. ¿Está escuchando?
1: Lo que veníamos
0: a Hablábamos del tema, ¿no? Una vez plantados, estos granos producirán 10.000 granos. Cuando se replanten, producirán un millón. Y si sigues adelante, cubrirás toda la tierra de trigo. No es en vano, Nati, cuando alguien decide negarse a sí mismo para servir a Cristo, para ayudar a los demás, para hacer algo que es más grande que nosotros mismos. A veces nos da temor servir a Dios porque lo que Dios nos pide nos supera, porque lo que Dios nos pide es más grande que nosotros. Lo que, la obra de Dios siempre eh, será más grande que nosotros mismos. Eh, pero a veces eh, andamos buscando en la vida alguna tarea, alguna tareita, alguna cosa que sea digamos, hecha más a nuestra medida. ¿no? Este, que la podamos hacer con nuestras fuerzas. Sin embargo, la obra a la que Dios nos ha llamado es una obra que trasciende nuestra vida y que además... Además, eh, da mucho fruto. Da mucho fruto. Yo no sé, eh, no seré consciente de cuánto fruto y cuánta bendición podrá ser mi vida, Nati. ¿Me escucha? Eh, ¿Me entiende lo que le digo? Sí, le sigo. ¿Dónde está?
1: Le sigo, le sigo, le sigo.
0: Vuelva, vuelva. Eh, uno nunca será consciente... Pero no hay que, no hay que eh, nunca hay que despreciar un grano de trigo que muere. ¿Mm? Porque ese grano de trigo va a producir millones y millones de frutos. Eh, cuando Dios ve una semilla, Dios no ve una semilla, Dios ve un bosque. Dios ve la tierra cultivada. Dios ve millones y millones de frutos. De cierto, de cierto os digo, dijo el Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Cuando usted tiene el granito de trigo ahí en la mano, ese granito no, no significa nada, está ahí. Se quito en la mano, no hay fruto, no hay nada. Pero cuando usted planta el grano lo pone en la tierra, ese grano muere, ese grano se rompe por la humedad, por la tierra y comienza a surgir de él la vida. ¿Mm? Así pasa con nosotros, Nati. Cuando le damos nuestra vida al Señor, eh, a veces pensamos que tenemos que... ¿Cómo le puedo decir? Bueno, le di mi vida al Señor, voy a comenzar a prosperar, voy a comenzar a brillar, voy a comenzar a ser exitoso... Y a veces nos pasa lo contrario. En vez de comenzar a crecer y a ser exitosos y a multiplicarnos, empezamos en un proceso de muerte, ¿no? de fracasos, de muerte, de no, te, no me salen las cosas, de no logro lo que quiero, ¿por qué otros tienen y yo no? ¿Por qué otros logran y yo no? ¿Le habrá pasado eso? ¿Por qué otros pueden y yo no puedo? Y vos decís, pero esto es lo que Dios me llamó a mí a hacer, a estar así, a, a ver que no, no logro nada, a ver que no puedo nada, a ver que no tengo nada, a estar triste, ¿no? Bueno, quédese tranquilo, lo que está pasando es que la semilla está en la tierra. Cuando la semilla está plantada en la tierra y abajo, ahí no hay nada, ¿no? Está solo la semilla, no hay fruto, no hay nada, no hay luz, no hay nada, 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 hay oscuridad, no se ve hacia adelante, ¿no? Pero pronto esa semillita empieza a sacar la cabecita y empieza a mostrarse para fuera de la tierra y empieza la esperanza. ¿no? Así que el grano de trigo para dar fruto que tiene que hacer primero?
1: caer a tierra. Y morir. Y luego morir.
0: Esa es la parte brava. ¿no? ¿Mm? Todos queremos este, florecer ¿no? sin morir.
1: Sin pasar por el proceso.
0: Exacto. Si yo pudiera... Este, Atajos. Eh, claro. ¿no? Si, si yo pudiera lograr... Este, esto, pero que no muera, ¿no? Bueno, no, no. Ah, no, no.
1: Es, es, lo que usted está diciendo me vino a la cabeza así un flash. A ver. En la facultad, ¿no? Donde estudio, eh, los jóvenes quieren llegar a, a recibirse sin estudiar para ninguna materia, sin pasar por el dolor de estudiar. Y usted ¿Y cómo dice, ¿pero cómo, ¿cómo, cómo es haces? eso? Sí. No, no. Usted no lo puede creer, ¿no? Yo la verdad que quedé asombrada este año con todo el tema de la pandemia. Las clases se transformaron virtuales y los par los parciales se transformaron totalmente de forma online, virtual.
0: Usted dice que me puedo recibir sin estudiar ahí en la facultad.
1: Se le va a complicar cuando llegue la tesis.
0: Santo padre. Cuando
1: tenga... Eso le va a pasar a todos esos jóvenes que en este año...
0: Que la hicieron copiar.
1: Copiaron, copiaron y copiaron. Fue impresionante, le cuento. Eh, hubo... Tuve compañeros que aprobaron materias con 11, con 12. Guau. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque creaban un drive compartido donde uno entraba, de repente había uno que estudiaba, copiaba todas las preguntas, las pasaba a un drive y ahí los de entre todos iban respondiendo las preguntas y después, como tenías un lapso de tiempo para hacer el...
0: Escúcheme una cosa, eh, hoy, hoy hoy se llama un taxi acá en la puerta, ¿no? Se mete para adentro y sale bajando porque <risas> la van a esperar ahí, la van a linchar los compañeros. No,
1: pero esto ya lo conocen hasta las autoridades, ya ya, está, ya, ya, ya sabe. Se sabe. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hay, hay personas, en este caso la facultad, los estudiantes, los jóvenes, quieren evitar el proceso, evitar el dolor de tener que estudiar... No, porque estudiar, hay que quemarse la cabeza, ¿no? Estar ahí, ¿no? De repente cuando otros están jugando el PlayStation, cuando claro. otros están haciendo otras actividades, salen con sus amigos, no sé, uno está ahí sentado estudiando. Ade bueno. Además,
0: este eh, 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 no solo eso, sino que el que estudia es mal visto, ¿no? Como que es una persona, el traga, mirá, este, que, el aburrido. El aburrido, andale, vos. No sale. Eh, claro, y es fuertísimo. no. Bueno, Pero esto es como el que quiere tener la libreta de conducir sin dar las clases de conducir. Después sale a la calle a manejar y es un mono con navajas, un peligro. no. Este, El mismo peligro que tiene la obra de Dios cuando una persona tiene ansias de poder, ansias de, 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 de éxito, ansias de crecer, ansias de, de, de ser alguien. Eso no va con el Los evangelio. Los cambios cortos. Pero eso no va con mm. el evangelio. El evangelio es todo lo contrario. El evangelio no es cuánto mejoré, cuánto supe, cuánto aprendí, cuánto crecí, cuánto. No, no, el evangelio es cuánto morí. Cuán cuánto muerto estoy determinará cuánto fruto voy a dar. Si queremos Morir para y, crecer. Y morir para dar fruto. Mm. Es, no, no, no hay otra vuelta. Ahora, eh, lo otro, y bueno, lo otro es el hombre, el humano, haciendo fuerza poniendo de su, de su parte. Sin embargo, cuando uno llega a Cristo, Cristo, no, Cristo nos, nos hace pasar por el camino que Él pasó. El camino de Cristo no fue un camino de brillos, de glamour, de, de fama, de éxito. Fue un camino de muerte. En la medida que Él se acercaba... Al día de su crucifixión las cosas se ponían peor. Más lo odiaban, más lo perseguían, más lo querían matar, más opresión tenía, más, más murmuraciones había en torno a él, más, más enemigos se hacía. Este, fue durísimo lo que Jesucristo vivió. Y él habla esto desde, desde su lugar y, y da esta palabra, esta palabra de Dios que está en Juan 12.24, que dice, de ciertos digo, la verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, va a estar allí, este, siendo un grano de trigo, pero no va a tener eh, resultados, no va a tener quien siga después de él. Pero si muere, si se entrega a la muerte, lleva mucho fruto. Y esto es algo que solo Dios puede hacer, solo Dios puede sacar de un muerto... Fruto. Vida. Solo Dios. Y el modo en el que Dios opera y ha operado a lo largo de la historia, eh, Nati, es este. El día que Dios quiso hacer algo con Abraham, este, le prometió un hijo y, y Abraham tuvo que este, creerle a Dios aún siendo un hombre viejo. ya Y cuando tuvo al hijo y Dios quiso hacer algo con la descendencia de Abraham, Dios le tuvo que pedir a Abraham que sacrifique a su hijo. Porque eh, 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 la manera en la que Dios opera en este mundo es a través de la muerte. Para que Jesús pueda darnos vida, tuvo que morir. Es como si Dios dijera, bueno, yo voy a usar lo que entró al planeta. ¿Qué entró al planeta? Y entró la muerte. La muerte entró al planeta a través del pecado, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre pecó y introdujo la muerte. La muerte no existía en el Edén. El hombre vivía por toda la eternidad. El día que el hombre pecó, el pecado introdujo la muerte. ¿Qué usa Dios para traer vida? Lo mismo que el hombre introdujo a, eh, al mundo. Es como que Dios dice, bueno, este, ¿se introdujo la muerte? Pues yo voy a usar la muerte para traer vida. Y en este orden de cosas y en esta vida, esa es una ley la ley de morir para vivir, de perder para ganar. Es una ley del reino de Dios en la tierra, aquí en la tierra. En este orden de cosas, quienes queremos dar fruto para el Señor, tenemos que estar dispuestos a morir. Así es. Y no estamos hablando de morir este, que nos metan en un cajón. Estamos hablando de morir a nuestros propios deseos, morir a nuestros propios sueños para que Dios intervenga. Y muchas veces... Eh, es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el que nos va haciendo pasar por circunstancias donde, en vez de ver el éxito en nuestra vida, vemos el fracaso. En vez de ver el fruto, vemos este, la soledad, la, la, la decepción. ¿Qué estás haciendo, Dios, conmigo? Ah, estoy esperando que mueras. Cuando vos te rendís al Señor, y decís, Señor, yo me he dado cuenta que yo no puedo, que yo no logro hacer las cosas bien, que yo no puedo tener algo bueno ni hacer algo bueno, soy incapaz de hacer algo bueno, es ahí cuando Dios comienza a traer fruto a tu vida. Y comienza a intervenir. Y por eso este, quien estaba solo deja de estar solo. ¿no? Eh, yo recuerdo, recuerdo nuestro pasaje con mi esposa por la ciudad de Salto, hace ya más de 15, 20 años, 20 años, sí. Este, y tengo patente el recuerdo de ir, por ejemplo, y anhelar ¿no? tener la iglesia, que la gente venga, que haya gente, como lo que anhela un pastor, ¿no? que la gente se congregue, que, que haya mucha gente en la iglesia. Y yo me acuerdo que iba a abrir un Alexito que habíamos alquilado, un local que teníamos, este, y, y abría el local yo solo, y llegaba la hora del culto, a las siete y media no venía nadie, y las ocho y no venía nadie, y las nueve y no venía nadie. Y me iba, con, cerraba la puerta a las nueve y media este, con una tristeza que ni le cuento, ¿no? Cerrando la puerta de la iglesia porque ese día no había, no había ido nadie a la iglesia y me iba caminando hasta mi casa. Y esas cuadras que tenía desde la iglesia hasta mi casa eran tormentosas, ¿no? Porque había que luchar contra la duda, contra. Eh, Señor, vos no me llamaste, ¿yo qué hago acá? Y era morir. Cada paso que se daba desde la iglesia hasta la casa era un paso a la muerte ¿no? pero sabes qué aprendí con eso en aquella época que, que yo no podía hacer nada que toda la obra era de Dios así que cuando usted esté en medio de un fracaso y de un no puedo y de, y de, y de un no logro en su vida no se preocupe está muriendo Dios se va a encargar de hacer con, con esa muerte que usted tenga mucho fruto y que va a quedar claro va a quedar claro que el que hace la obra es Dios.
1: Así
0: es. ¿Mm? Así que el día que esté te tenga fruto, no va a poder decir, yo lo hice, como dijo Nabucodonosor, que se paró, dijo yo con el poder de mi fuerza, hice esto y lo otro. ¿no? Uh -huh. Nada de lo que Dios va a hacer en nuestra vida es producto de nosotros, sino que es producto de Dios, del poder de Dios. Así que Así no, te, no te desanimes, si nos estás escuchando en este día, este, cobra ánimo, ten fe, aunque no estés viendo nada, la semilla en la tierra no ve nada. Está metida ahí abajo, no, no, no escucha nada, no ve nada, parece que todo está oscuro, pero Dios está obrando para que pronto puedas dar fruto en el nombre de Jesús. Nos vamos a la pausa de las 12 y volvemos para compartir la palabra, la reflexión, la lectura del día de hoy, Nati.
1: Ya volvemos, no se vayan.
0: Bien, escuchamos. Muy buena música. Un tema nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Un tema nuevo de la banda Su Presencia, el Salmo 91. Muy buen tema musical para declarar, ¿no? Cada día. Los males no me tocarán.
0: Eso. Bueno, queremos leer para ustedes la prédica titulada Nueva Normalidad o Cumplimientos Proféticos. Este mensaje que, bueno, compartiera el apóstol en la iglesia y que hoy lo vamos a leer para ustedes. Es preciso que leas la Biblia mucho más en este tiempo. Y hay que saber detenerse en las palabras claves y las comas. Solo las personas que anhelan conocer la voluntad de Dios escudriñarán la palabra de Dios y el Señor les hablará. Hay un porcentaje de cristianos a los que no les importa mucho lo que dice la Biblia. Tampoco quieren entrar en discusión y alegan que cuando venga Cristo de todas formas se van con Él. ¿Creen que siendo ignorantes se van a ir así nomás con Cristo? Si ignoras lo que Dios enseña en su palabra, eh, no vas a irte al cielo. El apóstol Juan, luego de haberle escrito a las iglesias cristianas que habían Asia, dijo «Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A qué se refiere cuando dice las cosas después de estas Es lo que sucede en un periodo de la historia de la humanidad que es el tiempo de los gentiles. Desde el año 70, de hasta ahora, estamos viviendo esas cosas que menciona Juan. El Evangelio se predica a los gentiles. Esto comienza cuando Jerusalén es dejada desierta ya que es destruida. El emperador Adriano le cambió el nombre por Aelia, Capitolina, y a la tierra de Israel se le cambió el nombre por Palestina, que traducido es tierra de filisteos. El diablo quiere tergiversar la verdad y cambiar la historia, la verdad y los tiempos. No obstante, después de dos mil años, a la tierra santa se le llama Jerusalén. Los que sabemos la historia bíblica no decimos Palestina, sino Judea y Samaria o la tierra de Israel. El ángel le dijo a Juan que le iba a mostrar las cosas que iban a suceder después del tiempo de los gentiles. Jesús había dicho que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando Israel toma autoridad y posesión sobre Jerusalén, es una señal significativa de que el tiempo de los gentiles está terminando. ¿Y qué es el tiempo de los gentiles? Es el tiempo que Dios ha determinado para que el evangelio se predique a las naciones y después la historia vuelva a centrarse en Jerusalén. Lo que acontece entre Dios y el pueblo de Israel marca el reloj de la historia de la humanidad. Dios está haciendo volver a su pueblo a la tierra de Israel y en algún momento, no pasará mucho tiempo, se va a terminar definitivamente el tiempo de los gentiles y el ángel le enseñará a Juan lo que sucederá después de esto.
1: En el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan describe el trono y todo el espectáculo maravilloso del cielo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan describe otra escena, después de todo lo que acontece en el cielo y que se menciona en el capítulo 4, y dice «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Quien está sentado en el trono es Dios nuestro Padre, soberano de todo el universo, Dios poderoso, magnífico en poder, en sabiduría, inteligencia, amor y misericordia. El libro que menciona Juan es una especie de arroyo de papiro, Dios, el Padre, lo sostiene en su mano derecha. La mano derecha la Biblia sugiere poder, es la mano de justicia. De ahí viene la palabra derecho. El rollo que vio Juan estaba sellado con siete sellos. Se ponía el sello para que no fuese violado. En épocas antiguas se imprimía sobre cera, arcilla o bula de plomo adherido el documento y adherido al documento la piedra grabada engarzada en un anillo lo que garantizaba la autenticidad del documento el cual no podía ser violado el rollo que menciona juan tiene siete sellos que nadie podía ni siquiera mirar mucho menos abrir así nos relata juan en apocalipsis 5 2 y 3 y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El ángel le mostró a Juan las cosas que van a suceder cuando termine el tiempo de los gentiles. Para develar lo que va a acontecer en el futuro, hay que abrir esos sellos. Pero la persona que los abra debe ser digna y no se ha encontrado ninguno que fuese digno de hacerlo. Entonces, leemos en Apocalipsis 5, del 4 al 6. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es Cristo, el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resultó ser que Él es digno de abrir esos sellos.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes Nueva Normalidad, nueva normalidad o Cumplimientos Proféticos. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Vamos. No cambies, ya volvemos con, con misión, misión Vida. vida. Continuamos con la lectura de la prédica. Hay otros detalles que debemos tomar en cuenta. En el versículo 5, el anciano se refirió al león de la tribu de Judá, la raíz de David, y este es nada más ni nada menos que Jesús. El Mesías es descendiente de David. En Marcos 12, 35 al 37, leemos acerca de quién es Hijo Cristo y dice así. Enseñando Jesús en el templo decía... ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues entonces es hijo? Si Cristo es hijo de David, ¿por qué David le dice mi Señor? Porque Cristo es antes de David, Él es origen a la raíz de David, aunque después según el linaje sería descendiente de David. Pero el origen de David es Cristo. Esto nos enseña de la preexistencia de Jesucristo. El Dios del cielo se encarnó y vino al mundo y en la tierra fue hecho hijo del hombre. Pero era Dios encarnado. Cristo venció para desatar los siete sellos y abrir el libro. Nos cuenta Juan acerca de Jesús. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando alguien se postra delante de otro, lo considera su señor. En la antigüedad, los reyes eran considerados dioses. Postrarse significa adorar, y adorar significa reconocer la grandeza y el poder de alguien. Cuando un rey perdía la batalla... Tenía que postrarse delante del vencedor para demostrarles a todos que se humillaba delante de quien había ganado y se consideraba su siervo. La actitud de postrarse era una actitud de adoración o reconocimiento de la potencia, del poder y de la autoridad del otro. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, le dijo, vete Satanás porque escrito está, el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 4.10 Nosotros... No debemos postrarnos delante de los ángeles, de arcángeles o querubines, pero sí debemos postrarnos delante de Dios, porque así Dios lo quiere. Los sabios de Oriente, cuando fueron a ver al niño que había nacido en Belén, llegaron ante Jesús, se postraron y lo adoraron. Ellos reconocieron la divinidad de Jesús. A mí no me salvó un hombre, a mí me salvó Dios. Él se hizo hombre y como hombre luchó contra el mal y contra el pecado y venció. Dios es mi Señor, Jesucristo es mi Dios, Jesús es Dios hecho carne.
1: La Biblia dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiero decirte que viene un tiempo de mucha oración. El incienso es un perfume especial, el cual Dios ordenó que hubiera en el santuario del tabernáculo. El incienso sube como perfume delante de Dios y en este pasaje dice que ese incienso o perfume es la oración de los santos, el lugar en donde está Dios y debe estar perfumado con la oración de los creyentes. No creas que Cristo se llevará a los ignorantes que no saben ni el tiempo en que están viviendo en el mundo. Les advierto que muchos creyentes serán confundidos. Es que el mal forcejea contra el bien. El barbijo que nos hacen usar no es la marca de la bestia, pero es un esfuerzo mundial para que las personas sean obedientes y hagan lo que se les dice. Después surgió el dilema que si es bueno usarlo o no. Hay gente que sale a trotar con el tapabocas. Bill Gates declaró que era necesario reducir la población mundial y para eso las vacunas serían útiles. Y pasados algunos años dijo que todos nos teníamos que vacunar. En torno a esto hay mucha confusión, porque el presidente de la nación dijo que en Uruguay no es obligatorio vacunarse y cada uno tendrá la libertad de elegir si se vacuna o no. Y después, Ponen el palo en la rueda porque dicen que si no se vacuna a la persona posiblemente no puede viajar. No podrá viajar en el transporte público o ir a un restaurante, por ejemplo. Te dicen que no será obligatorio, pero te obligan. Si no tienes el pasaporte de que fuiste vacunado, no podrás hacer determinadas cosas. Nos tratan como rebaños. Quieren minar nuestro libre albedrío y nuestra conciencia. No puede un médico recetarte un medicamento que no esté avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hay enfrentamientos entre los científicos que enseñan que hay medicinas que pueden curar el COVID y se venden a bajo costo, pero ¿cómo van a permitir que uses esos medicamentos si ellos tienen entre manos un negocio de millones y millones de vacunas a 15, 20 y 30 dólares? Es un negocio monumental. El mismo presidente declaró que esto es un negocio extraordinario. En algunos países, la policía te saca de la playa. En Uruguay, el presidente surfea en la playa. Está mareada la sociedad. El mundo de la ciencia está confundido. Encima, han declarado que no hay seguridad de que el SARS-CoV-2 sea un virus. Lo han atacado como una sustancia para combatir las bacterias y ha respondido al producto.
0: Entonces, llegamos a la conclusión que la oración de los justos sube como un perfume agradable y los seres que adoran a Dios delante de su trono tienen nuestras oraciones en copas de oro. Tus oraciones son oídas en el cielo, tus oraciones suben ante el trono de Dios y el Señor trae justicia a la tierra. Juan vio una visión y declaró, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Recordemos el relato de Juan al principio. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas van a suceder después de esto que estamos viviendo? Hemos visto un paréntesis que es el capítulo 5 de Apocalipsis, y en ese paréntesis la Biblia nos muestra lo que está sucediendo en el cielo hasta el momento en que Jesús abre el primer sello. En Apocalipsis 6.1 relata Juan, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, Ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando Jesús desata el sello suceden nuevas cosas, que pertenecen a la etapa histórica que viviremos en breve. Porque el tiempo de los gentiles aún no ha terminado, pero termina cuando Jesús abre el primer sello. ¿Quién es el jinete del primer sello? Es el anticristo.
1: Termina el tiempo de los gentiles y sale a cena el anticristo. Vemos que Jesús aparece al leer más tarde en Apocalipsis 19.11 al 13, cuando Juan relata. Entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un, un, un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el Mesías, este es Cristo. Él es quien va a destruir a sus enemigos con la espada que sale de su boca pero el próximo acontecimiento que sucederá no será eso sino la manifestación del anticristo como él es imitador de cristo también viene en caballo blanco y sale venciendo y para vencer pero a este cristo lo va a detener quienes estén firmes y conozcan la palabra de dios sabrán plantarse porque va a haber tal confusión y tal oscuridad y engaño en la tierra que solo quienes estén firmes brillarán como el sol los que creen en Cristo y estén firmes recibirán conocimiento y revelación. El anticristo no es omnipresente ni omnipotente, pero él quiere controlar a todos los seres humanos a como dé lugar. Los que están trabajando para instaurar este gobierno ya han demostrado que son capaces de todo, aún de cancelarle las cuentas al presidente de Estados Unidos, pero no se las cierran al presidente de Irán. No es peligroso quien ha declarado que va a hacer desaparecer a Israel de la faz de la Tierra, pero le ponen mordaza a quien para ellos es peligroso, como por ejemplo Trump, quien dice que cree en la Biblia, que quiere que se oren las escuelas y haya libertad de culto.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes la prédica de hoy, del día viernes. Nos vamos a ir a una breve pausa. Tenemos el FESPRES, ¿verdad? Tema musical después y volvemos para leerles la conclusión.
1: Ya volvemos.
3: Express y yo soy Jorge Manuel. Estoy leyendo un salmo de la Biblia, el salmo 140, donde el salmista dice Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón y cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Sabes que a veces me causa gracia ver cómo hay personas que toman a su cargo la causa de, de los perros, por ejemplo, o la causa de determinados eh, Animales, estaba viendo en el África que quedan dos rinocerontes blancos, los dos son hembras, ya no hay machos, y se van a morir y van a, va a desaparecer una especie del planeta, la especie de rinoceronte blanco. Y los cuidan, y los cuidan eh, con, con escopetas, con armas, caños recortados, con perros, día y noche. Están cuidando dos rinocerontes blancos que sí Es una tremenda pena que va a desaparecer una especie eh, del, del planeta Pero yo digo eh, Dios Dios Toma la causa del afligido Así dice la Biblia Dios toma la causa de lo, del afligido Así lo declara también un salmista que dice yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados estamos necesitando como sociedad apreciar lo que es más valioso lo que es más importante quiero que sepas que para Dios lo más importante que ha creado sobre el planeta Tierra es el ser humano a ver no es que yo creo que a los animales no hay que cuidarlos me encanta ver esas películas documentales de leones, de tigres, de cebras bueno news, águilas serpientes me encanta, me encanta me preocupa cuando se gastan millones y millones y millones de dólares en esas cosas. Y resulta que, ante la posibilidad de que venga un niño, se decrete pena de muerte en el vientre de su madre. Aquí en Uruguay, ahora eh, estamos en plena pandemia, y tenemos personas en todas las naciones que están padeciendo dolores de muerte y que no atinan a otra cosa más que a desear la muerte en algunos casos, se está queriendo poner una, implantar una, una ley para matarlos. Matamos a los ancianos, matamos a los que están eh, por nacer y lamentablemente somos violentos con nosotros mismos, los delincuentes y, y los no delincuentes. Hay gente que mata delincuentes, hay gente que mata víctimas por robarle cualquier cosa. Se ha desvalorizado el precio del ser humano. Pero tengo que decirte algo. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Dios miró la necesidad del ser humano Dios miró la causa del necesitado y cuando la Biblia dice yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados significa que Dios en su derecho en, en su sistema legislativo Tiene una causa Él tomará la causa del afligido Hay una causa a favor tuyo Si estás sufriendo Si estás padeciendo Quiero que sepas Que Dios tiene a su cargo Tu causa Dios te ama Dios te bendice No tienes que caminar por este mundo Como si no hubiera un Dios Dios te ama Ponele la firma
0: hermosa música eh, de Misión Vida, esta adoración de Misión Vida y luego de escuchar el Fe Express de este micro mensaje de nuestro apóstol queremos leerles eh, la conclusión de la prédica que estamos compartiendo hoy viernes que se titula Nueva Normalidad o Cumplimientos Proféticos y dice así eh, ¿Estás preparado para lo siguiente que sucederá? Porque todo va directo hacia el cumplimiento Tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que escudriñarla y orar mucho. Los sabios y entendidos no son esos que dicen ser de Cristo. Los sabios y entendidos son los que conocen la palabra de Dios y están en comunión con Él. Dile al Señor que te libre de ser engañado y que te libre de ser engañada. Muchos cristianos serán engañados. Yo he declarado que no me voy a vacunar y como soy una persona de influencia, nos dice el apóstol, muchos me sentencian. No es obligatorio vacunarse. Pero el presidente declaró que es una obligación moral, por lo que si no me vacuno no tengo amor por mi prójimo. No solo no me cuido yo, sino que no cuido a otros. Están inventando argumentos que separan a los buenos de los malos y en este caso yo sería malo. A nadie le digo que no se vacune, pero tengo derecho a decir que no me voy a vacunar. Un pastor escribió una carta dirigida al Ministerio de Salud Pública pidiéndole, por favor, que incluya entre las personas primeras para vacunarse a los pastores cristianos evangélicos. Tristemente no nos ponemos de acuerdo los cristianos, por eso hay que orar. Si entre nosotros no estamos de acuerdo, imagínate los que están dudando si hay que vacunarse o no. Algunos se ponen de acuerdo con los gobiernos de turno para congraciarse. Yo lucho por ponerme de acuerdo con Dios. Haz una oración y dile a Dios. Padre amado, líbrame de oscuridad y de engaño. Líbrame de tomar decisiones equivocadas. Yo reconozco que en este tiempo solo tus hijos, los que te aman y te buscan, tendremos luz y seremos guiados por tu Espíritu Santo. No nos vamos a equivocar y, hacer, eh, y haremos el bien. Haremos lo que es recto y justo porque tú nos guiarás. Haremos tu voluntad. Toma mi vida, Señor. Muéstrame, revélame y enséñame. Abre mis ojos, abre mi entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, Nati, hemos leído Nueva Normalidad o Cumplimientos Proféticos. Esta prédica que ustedes pueden tener, pueden bajar, pueden descargar desde la página de Misión Vida. Entren allí a misionvida.org y van a encontrar esta y todas las demás prédicas que el apóstol ha compartido con la iglesia, tanto en texto como en en, eh, como en el link de, de YouTube. ¿eh? Eh, bien, queremos contarles y recordarles que este domingo eh, no tendremos cultos en la mañana aquí en la Iglesia Central, sino que vamos a tener un único culto en Veraca, eh, en Villa García, donde tenemos nuestro templo, porque vamos a tener bautismos al aire libre. Este domingo, entonces, a las 10 y media de la mañana, vamos a tener eh, un culto especial en Veraca, en el templo de Veraca, y luego vamos a tener unos hermosos bautismos. Así que eh, no no va a haber culto aquí, en la central, aquí en Tres en Cruces, mañana. en la mañana, pero sí en la tarde, Nati. 16.30, 19.30 vamos a tener este, nuestros dos cultos a la noche, pero no a la mañana aquí, sí en Veraca. Así que las personas que van a la mañana, bueno, vayan a ver acá, compartir con nosotros, adorar a Dios en un culto especial de, de la mañana y además de bautismos. ¿Mm? Así es. Bueno, muy bien.
1: Las personas se pueden inscribir sí, para claro. participar del, de se la deben. reunión del domingo de las 16 y 30 y de las 19 y 30 horas al 095 333 o con sus pastores y con sus líderes. Ya está habilitada esta línea así, para que se puedan inscribir. O en el caso también de que se quieran bautizar, ¿no, pastor?
0: Bueno, con también sus
1: pastores o con sus líderes.
0: También, también, también. Si hay personas que, que no son bautizadas, que pertenecen a nuestra iglesia y se quieren bautizar, no lo deje pasar. Aproveche esta oportunidad. Anótese con nosotros. Si perteneces a un distrito, bueno, hablando con. Hablando con, con, con los pastores de distrito. Y bueno. Y, y anotándote para el domingo. Para el domingo en ¿eh? la mañana. Bueno, muy bien, vamos a irnos a una brevísima pausa y venimos con el testimonio del día de hoy. Ya volvemos. No cambies, ya
2: volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
0: Nati, este es la, el momento, el testimonio, donde compartimos con ustedes lo que Dios hace en la vida de las personas. Está con nosotros Richard Saracho, y él viene a contarnos, está con cara de susto. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Bien, bien, muchas gracias.
0: Bueno, bienvenido Richard, gracias por acompañarnos, este, y le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia.
1: Richard creció con su madre y seis hermanos en Melo, viendo a su padre esporádicamente. Con solo nueve años ya tuvo que empezar a trabajar para ayudar en su casa. A los 14 años se mudaron a Montevideo, abandonó el liceo y se dedicó solo a trabajar. Richard comenzó a consumir pornografía quedando atrapado por este vicio. Cuando tenía 25 años conoce a una chica con la cual entala una relación y a partir de ahí su adicción mermó. Al poco tiempo recibe la noticia de que van a ser padres... Cuando nace su primer hija se van a vivir juntos, al poco tiempo otra vez ella queda embarazada, al transcurrir los meses empezaron los problemas en la pareja desencadenando, desencadenando la separación, él se hizo cargo de ellos y les brindaba todo menos tiempo y amor. Para, este, para ese entonces, otra vez comenzó a consumir pornografía, la cual dañaba su mente y distorsionaba el sentido del amor. Por diferentes circunstancias, no tenía lugar fijo donde vivir, ni siquiera eh, ni quien cuidara a sus hijos, por lo que no vio otra salida que dejar a sus hijos en un hogar inau hasta poder tener su casa. Luego de dos años, ya tenía su casa y a sus hijos nuevamente con él, pero seguían las di dificultades con la noticia de que su hija con 14 años estaba embarazada, y su hijo con adicción a las drogas. Pero pronto llegaría la salida cuando, su hija, cuando a su hija le predican el evangelio. Uh
5: -huh. Y
1: por medio de ella su hijo decide ir a un hogar veraca para su rehabilitación. Todo comienza a dar un giro. Ahora su hija también decide ir a los hogares y vivir allí. Richard iba a visitarlos con frecuencia. Y ahí conoce a un dios de amor. Viendo que con ese amor trataban a sus hijos. Un amor que él no sabía brindarles. A los 48 años decide dejar el trabajo para ingresar de voluntario por unos meses a los hogares Veraca. Ese tiempo se convirtió en seis años, quedando atrapado por la obra de restauración de los chicos que llegaban y la suya misma. Allí aprendió un oficio y pr principalmente a dar y recibir amor. Ahora es libre de la pornografía, un obrero aprobado y sirve a Dios con alegría. Su hijo es libre de las drogas y su hija es encargada de un hogar Veraca. Ambos lograron formar una familia y ya lo transformaron en abuelo. Se puede decir que Dios restauró su familia.
0: ¿Vos sos padre de Lucía? El mismo. ¡Guau! Wow, no sabía yo eso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué historia, eh!
4: Sí, qué, tremendo. ¡Qué
0: historia bendecida, sí. Richard! Por favor. Este, ¡Qué lindo, qué lindo! Pero contanos esa parte fea primero. ¿Cómo, cómo, cómo viviste esa niñez? Bueno, en Melo.
4: Yo soy nacido en Tacuarembó, que ahí fui yo que, no, que omití porque... Este, Te criaste soy en Melo. Nacido en Exacto. Soy nacido en Tacuarembó, me crié en Melo. Y bueno, obviamente con muchos hermanos tuvimos que salir a lucharla, a pelearla. La ventaja que yo tenía, por ejemplo, era que eh, siempre trataba de conseguir trabajo con los, en los trabajos que estaban mis hermanos mayores. Trabajaba en una panería, entonces yo iba por ahí, y bueno, este, siempre había para repartir bizcochos, para esto, lo otro, para limpiar las latas famosas. Claro. Entonces siempre tenía un contacto que donde trabajaban mis hermanos yo este, buscaba para rebuscarme. Y, y, este, y terminé hasta, hasta repartiendo, llegué a repartir pan. Este, me tenía 10 o 11 años, este, pero fue una etapa dura. Ahí yo creo que eh, Dios después te, te revela por qué a veces esa dureza, porque para un niño ir con una bicicleta, con un canasto lleno de pan que no ves adelante y otro poco atrás, este, y, y tenés que terminar sí, sí. El, el, el recorrido, y, y los días que llovía las calles son de... Este, eran, de, no no, eran, de, eran de balastro. Entonces se te enterraban las ruedas y bueno, ya había que. Esa bicicleta tenía que ir o ir. Este, y a veces me río porque, quiera o no, de ahí eh, saqué unas buenas piernas. Y que a veces los chiquilines dicen, voy a hacer gimnasio. Si supieras, le digo. si
0: sí, todas las horas de bicicleta, ¿no?
4: De burro, que, que llegabas a. Eh, la impotencia te llevaba a lagrimar para poder. Este, los días de lluvia era tremendo y, y bueno y esa dureza como que fue quedando en el corazón este, y, y bueno, y después de ahí a los 14 años me vine a Montevideo y también siempre trabajando en un lado o en otro este, y tuve cinco años trabajando en Montevideo y después ingresé en la armada, en prefectura
0: bueno, lo cierto es que digamos, lejos de Dios, empezás a. encontrás el escape en la pornografía, sí. este vicio con el que quedás atrapado en, tu, en esa época. Después conoces a una chica Este... con la que empezás una, una relación y, y bueno, y con ella este, tenés, un, tenés un hijo. Una hija. Una hija, esa es, es Lucía. Esa es Lucía.
4: Y también al, al año y medio, que es lo que lleva eh, Rubén, que también creo que lo conoce el pastor, estuvo tiempo en los hogares.
0: Seguramente.
4: Este, y bueno, pero ahí... Eh, la, la situación eh, de quedarme con ellos... Eh,
0: ¿Qué pasa con esta pareja, con la mamá de los niños?
4: Claro, el, el, la convivencia empezó a haber dificultades en, en el entendimiento. Uh -huh. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo que ella vuelva con, 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 con su madre y los niños, porque era muy chiquito. Sí. Pero eh, yo, sin saber lo que le decía, siempre le decía: Poco oh, que cosa dámelo que yo me arreglo. O sea, de esas cosas que uno dice sin, sin tomar en cuenta en realidad. Sin pensar. Entonces siempre le decía eso: oh, Dámelo y bueno. Tanto se lo dije que un día... Te bueno,
0: viste, te, te encontraste solo con tus dos hijos. Claro. Porque ella que se fue.
4: Claro, eh, ella se quedó en... Yo me los traje de Mercedes. Ella, se, en, en primera parte, se, fue, se, fue, se volvió con sus padres y los niños. Entonces yo iba a visitarlos. Pero un día recibo un telegrama de que, de que me, me dice que vaya a buscar a los niños. Y bueno, me tomo el ómnibus y voy para allá a buscarlo. Este, y no sabía ni cómo hacer, pero ahí sí, gracias a Dios, mis hermanas, este, Fidela y Blanca, me ayudaron un montón a, a salir adelante. Este, mi hermana Blanca, que fue la que me dijo que, bueno, ella me los cuidaba, y bueno, y ahí... Y vos trabajabas. Sí, sí.
0: Bueno, el tema es que en un momento dado la cosa se... Se complicó, ¿no? ¿Te tuviste que llevar a tus hijos a Linau? Sí, porque... ¿Por qué?
4: Porque en un momento yo estaba haciendo una casa en Floresta con el esposo de mi hermana. Y bueno, tuvimos una diferencia ahí que, que, que la casa quedó... Se hizo la primera parte y bueno, después como hubo una diferencia ahí de, de la forma que se iba a hacer, que se iba a completar, este el esposo de mi hermana le dijo que que bueno, que, que, le, que me dijera a mí que no que no me podía cuidar más los, los, los chiquilines este, ahí ya los chiquilines tenían como cinco años más o menos eh, cinco y seis. Me, me, me
0: imagino lo duro que habrá sido para vos sí. tener que entregar a, los, a tus hijos ahí, no? Sí eh,
4: porque evidentemente no tenía otro lugar este,
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Casi dos años. Y, y eh, con, abreviemos un poquito la historia porque se nos va la hora y queremos ah. que nos cuentes la parte linda, ¿no? Este, Richard, eh, ¿cómo, cómo conoces al señor?
4: Bueno, Lucía queda embarazada a los 14 años y ahí como que queda... Eh, no Es un golpe duro para todos, porque eh, supongo que para ella más. Porque eh, yo que sé, en casa... Este, eh, ...obviamente el, el, el tema afectivo no, 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 no lo no había mucho... ...entonces este, se apoyó mucho con, con mi hermana Fidela... ...que ella inclusive como dos meses antes de tener familia... ...o desde antes se apoyó mucho en la tía... ...y ahí fue donde la tía le, 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 le pudo ayudó. predicar, le ayudó... Y, y, ...y bueno, ella a partir de ahí empezó a ir a la iglesia... Este, ...se sintió muy apoyada o sea que la necesidad de Dios era era muy... ¿Y
0: ella te predicó a vos?
4: Pero empecé a acompañarla yo eh, porque la empecé a acompañar y empecé a ver cosas me acuerdo los domingos de noche al culto este, con, el, con Federico que era bebé este, digo bueno para no dejarla sola que después este, entonces empecé a ir, empecé a ir me costó pero pero no entendía mucho, pero me sentía distinto. Un día me sorprende cantando una alabanza. Yo mismo me sorprendo y, y que, que digo, pa Y ya me iba empezando a sentir distinto por dentro. ¿no? Claro. Como que, que
0: Dios iba obrando en tu vida. Totalmente. Bueno, lo cierto es que hoy tu hija Lucía, como decía el testimonio, está al frente de un hogar veraca. Este, mm. activa con, con llevando también adelante un anexo sí. junto a su esposo y bueno y, y, y otras y otras personas este, vos estás viviendo en un hogar
4: no no hace un año pero ah, estuve durante estuviste.
0: seis eh, tu, seis años estuviste de voluntario sí. hoy ya no estás en el hogar no, no. pero, pero estás, sigo en contacto por supuesto además este sos un obrero aprobado de la iglesia servís al señor totalmente tu vida ha cambiado estás contento sí 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 Qué lindo, cómo restaura Dios las cosas, ¿no? Valió la pena haberle dado la vida a Cristo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Qué lindo. Richard, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno. Bueno, Nati, estas cosas no, son las que nos alegran, ¿no? Así este, es. Escuchar estos testimonios. Que, que de forma muy muy abreviada, no este, nos Richard nos ha contado uh -huh. su vida, pero bueno, toda una familia salva, toda una familia restaurada y con propósito y con amor a Dios y con servicio en la iglesia. Así que bueno, qué alegría escuchar este, estas cosas. Y esto que nos contó Richard también te puede pasar a vos, que nos estás escuchando. Eh, si le das tu vida a Cristo, si le decís Señor, cambia mi vida, te doy mi vida, Dios va a comenzar a hacer una obra maravillosa en ti. Nosotros nos tenemos que ir. Así es. Dios les bendiga.